1: Um ano depois dos primeiros casos confirmados da Covid na Baixada Santista, a região entrou em lockdown. Um período de medidas duras diante da auto-ocupação dos leitos dos hospitais. Situação que coloca em risco a vida de quem precisa de vaga para ser tratado.
0: E a gente tem já 776 casos de Covid aqui Confirmados nas últimas 24 horas na Baixada Santista, É um número mais alto registrado desde o começo aí da pandemia em um único dia. E olha, cinco cidades da Baixada Santista estão com ocupação máxima de leitos de UTI. Muita gente que falava que 2020 seria um ano para esquecer, não contava que 2021 começaria ainda pior. A pandemia, nos primeiros três meses desse ano, Ganhou força e o Brasil atingiu números inimagináveis de óbitos diários por conta do coronavírus. Em Santos, a situação não é muito diferente. Os hospitais flertam diariamente com o colapso, com taxas de ocupação que superam os 90%. Até que, para evitar o pior, a cidade entrou em um esquema de lockdown. Para falar sobre o assunto, o Baixada em Pauta recebe o prefeito Rogério Santos. Importante ressaltar que essa gravação não foi feita presencialmente, já que o prefeito cumpre o isolamento na própria casa. Rogério, boa tarde. Para começar, qual está sendo o balanço do lockdown até então? A expectativa foi alcançada? Existem duas expectativas. A primeira expectativa, a mais
1: importante, né, e é consequência da primeira, é a redução do número de pessoas contaminadas e, principalmente, a redução de ocupação de UTIs. A segunda é perspectiva, e ela traz a consequência para a segunda, é que as pessoas façam a adesão ao distanciamento, a adesão a essas medidas mais restritivas. Nesse momento, fazendo uma observação através das câmaras de monitoramento, através da própria fiscalização que se faz nas ruas, a percepção visual é que houve, sim, uma grande adesão. Houve, sim, um aumento do número de pessoas usando máscara, uma diminuição de pessoas andando pela rua e também uma maior conscientização, inclusive pelas notícias que a imprensa coloca. Mas a gente tem que lembrar também que... Boa parte da população ainda nega, né? e essa negação traz consequências negativas à adesão e trarão consequências negativas a um sucesso melhor dessas medidas mais restritivas do lockdown. As pessoas não enxergam as mortes, porque as mortes estão se dando em UTIs. É uma guerra, uma guerra mundial, onde não há tanques, não há mísseis, não há soldados na rua. Os soldados estão na UTI. As mortes se dão nos hospitais. Por isso, ainda uma grande resistência da população em aderir às medidas. Lembrando ainda que as medidas mais restritivas elas começaram por parte do governo estadual no dia 6 né, quando colocou o estado todo em situação vermelha, né? naquele momento é, a cidade de Santos estava com 51% de ocupação de leitos de UTI, logo no dia 15 o estado também decreta uma situação emergencial, mais restrições ainda e entre o dia 6 e o dia 15, nós tivemos um aumento de ocupação de leito de 51% para 70%. A partir desse momento, nós já estávamos com o sinal vermelho aqui na Cidade de Santos ainda mais em alerta, quando entramos em contato e começamos as tratativas com os outros prefeitos para um lockdown, que foi anunciado no dia 19. Então, do dia 15 ao dia 19, passamos de 70% de ocupação de UTIs, para 77% de ocupação. Isso se deve a uma velocidade absurda, é uma outra pandemia, diferente da do ano passado, porque dessa vez o P1, é o vírus prevalente, ele tem uma velocidade assustadora. E até então não se tinha esse diagnóstico da prevalência e a confirmação da prevalência desse vírus aqui na Baixada
0: Santista. Prefeito, eu confesso para você que fiquei um pouco assustado. O lockdown foi decretado, mas mesmo assim, centenas, até milhares de pessoas continuam a vida como se nada tivesse acontecido. É só ir olhar a orla da praia na parte da noite. O pessoal está lá correndo, gente sem máscara, se exercitando. Parece um pesadelo. Esse tipo de atitude te surpreendeu? E o que está sendo feito para aumentar a fiscalização? Em relação a, a estar surpreso com essa atitude
1: das pessoas, sim. É porque tivemos um ano inteiro, o ano de 2020, foi um ano de aprendizado, um ano que começou essa pandemia, um ano que não se sabia nada sobre o vírus e sobre a doença e avançamos muito. Aprendemos a usar máscaras, álcool gel, aprendemos com erros né? e aprendemos com acertos. A vacina se tornou uma realidade da ciência, a ciência de uma maneira muito positiva, em termos de velocidade para novas vacinas, mostraram os caminhos, esse caminho da prevenção, e esse ano era um ano para que já estivéssemos todos conscientes. Né? Me surpreende essa negação, conforme eu expliquei anteriormente, as pessoas não, não veem essa guerra, porque é um inimigo
0: invisível, e o fronte se dá dentro das UTIs. A gente também teve toda a questão das barreiras sanitárias. Elas funcionaram, de fato? As barreiras sanitárias
1: também contribuíram. A gente tem que fazer uma análise do todo. Não existe uma única solução, né? Em termos de isolamento e que haja essa conscientização. Primeiro, conseguimos também de maneira inédita que o governo do Estado cancelasse a operação descida do sistema Anchieta Imigrantes e, e foram feitas blitz. Já no Planalto, o que ajuda muito nós prefeitos da Baixada em relação à fiscalização. Então a fiscalização começando no pedágio, não havendo operação descida, isso ajudou bastante. E as barreiras sanitárias também. Temos números de pessoas que retornaram, que voltaram, que foram aconselhadas de toda a região. E além de tudo, é, a colaboração da conscientização da população por parte da imprensa também foi positiva. Infelizmente, as notícias é, é, muito tristes, dos recordes em cima de recordes, que hoje o Brasil se tornou negativamente, sendo o epicentro dessa pandemia, e esse todo esse noticiário colocado pela imprensa e a comunicação feita de maneira adequada, ajudou e muito, até porque todos nós acompanhamos os fake news, os movimentos de, pessoa, de pessoas ainda negando a realidade, o um movimento de pessoas contrárias a todas essas restrições que são formas de salvar a vida. Enquanto não temos uma, uma vacinação em massa, importante a conscientização e o papel da imprensa também nesse
0: momento de fake news e de pessoas que ainda negam a realidade. O infectologista Marcos Caseiro participou do nosso podcast na última semana. Ele disse, porém, que o lockdown precisará ser prorrogado por mais uma ou duas semanas, ou seja, por mais até 15 dias. Vocês já estão estudando esse assunto? Existe uma possibilidade real do lockdown durar mais tempo do que o imaginado? Em relação
1: à análise senhor, do lockdown, do tempo de duração, nós criamos uma comissão né, que estuda os impactos da pandemia e, dia a dia, vendo os números. Então, essa avaliação ela é feita diariamente. A, a, a saída desse estado mais restritivo se dará de forma gradual e de acordo com a evolução de vários fatores, né? fatores é, que levam em conta o quadro epidemiológico brasileiro, o quadro epidemiológico estadual, né? essa nova cepa que aparece agora, uma variação da variação do P1 é, na cidade de Sorocaba, que nos preocupa. Então, a conjuntura é, é, e as decisões elas são tomadas diariamente. E em relação ao lockdown, é uma decisão tomada pelos prefeitos da Baixada Santista em conjunto não tem como fazer uma medida restritiva se não for com todas as cidades da Baixada, a gente tem uma configuração geográfica a divisa entre os municípios são divisas muitas vezes imperceptíveis, sem barreiras é geográficas, então é importante que essa medida ela seja avaliada e avaliada em conjunto.
0: Você tem recebido muitas críticas dos comerciantes da cidade, que inclusive chegaram a fazer protestos e até ameaças. Existe alguma ideia de ajuda financeira para quem não está podendo trabalhar nesse período, como isenção de impostos ou algum auxílio? Aqui na Prefeitura de Santos, nós trabalhamos também com o impacto social e
1: econômico da pandemia. A primeira vertente de trabalho é a preventiva, quando a gente faz é, é, pede o isolamento, o afastamento social, a medida preventiva da vacina. A segunda vertente é a vertente do tra tratamento. E a terceira são os impactos sociais e econômicos. Nós lançamos um pacote, várias medidas sendo tomadas, de apoio às empresas e aos autônomos, ao microempreendedor, enfim, como a isenção né, e a remissão de taxas municipais, do ISS fixo, que são taxas e impostos que cabem ao município. Esse nós temos domínio, diferentemente de outros impostos que cabem, sim, ao governo federal e estadual. Em relação às pessoas desempregadas, nós temos projetos sociais, como o Capacita Santos, que é a transferência de renda com capacitação com o valor de R$ 30,0. Reais, nós temos o Programa é, é, Municipal de Transferência de Renda, o Nossa Família, que é um programa também voltado para as pessoas de, de maior vulnerabilidade. E estamos com esses programas ativos e ampliando junto com a Câmara municipal. Além disso, a distribuição de cestas básicas, o próprio Bom Prato que tem funcionado aos sábados, domingo, a, no jantar também e todo o apoio que o município tem feito, sim. E eu sempre tenho repetido, nós estamos é, dando prioridade a atendimento às pessoas que estão morrendo ou passando por essa doença grave, mas estamos sim ouvindo as pessoas que estão sofrendo também com o impacto econômico e cada vez mais avançando nos dois sentidos, tanto na, na, na prevenção, tanto no, na ampliação de leitos, como também na ampliação de pacotes de benefícios às empresas e também às pessoas desempregadas.
0: Prefeito, não tem como não te perguntar o seguinte... A gente não demorou demais para decretar o lockdown? Será que não fomos postergando, postergando e deixando a doença avançar? Essa medida não deveria ter sido tomada antes? Ninguém imaginava que houvesse uma evolução tão triste,
1: tão rápida assim. As variantes realmente transformaram a pandemia numa outra pandemia. Em setembro, outubro, novembro, dezembro, havia um início de declínio da contaminação, se voltava a algumas atividades ao novo, normal, com restrições, com máscaras, mas os indicadores eram muito melhores. Por exemplo, em novembro, nós estávamos com 22% de ocupação é, de UTI, havia uma taxa de contágio muito menor. Realmente, esses novos desafios, essa pandemia, ela vem trazendo desafios para todos nós, no mundo todo, né? vocês veem aí, é, é, países europeus é, é, que fizeram lockdown, abriram, fecharam. Quantas vezes é, países como a Inglaterra e a própria França é, começaram as aulas, é, as atividades escolares, depois voltaram, a dificuldade, a previsibilidade não é algo que possa ser... Marcado nessa doença, a imprevisibilidade é uma das características desse vírus. A medida do lockdown ela veio na medida que você aumenta o número de pessoas contaminadas e também a ocupação de UTIs. Eu repito, passamos a ser mais restritivos até por conta do decreto estadual a partir do dia 6, quando tínhamos 51% de ocupação de leitos. De UTI e o Brasil beirava aí a faixa dos 80%, 80 e poucos por cento. Então, temos que tomar as medidas conforme os indicadores epidemiológicos. O que aconteceu foi uma velocidade muito rápida. É, é, conseguimos é, ampliar o número de leitos, inclusive em um mês nós abrimos mais 132 leitos na cidade, entre público e privado. E, no, na medida do, do aumento das contaminações, também fizemos medidas mais restritivas. Como falei, no dia 15, o emergencial do Estado. E, no dia 19, anunciamos o lockdown que foi
0: efetivado a partir do dia 23. Falando um pouco sobre vacinação, a cidade de Santos é exemplo. Muita gente sendo vacinada e a taxa média é uma das maiores do Brasil. A que se deve esse sucesso? O sucesso da
1: vacinação se deve a um planejamento. né? Aí sim conseguimos fazer esse planejamento. Desde o ano passado houve uma transição de governo. E nessa transição já havia um processo de compra de insumos, de contratação das pessoas, o que prosseguiu dentro de uma estratégia é, de trabalho. Né? E isso foi o grande sucesso. O que nós não conseguimos avançar, é, é, foi em relação a adquirir insumos, né, o insumo principal, que é a vacina. Isso ainda dependemos do governo federal e, portanto, poderemos estar numa situação muito melhor. Mas Santos, sim, se destaca como uma das cidades que mais vacinou no Brasil. Nossa taxa é o dobro da do Estado e mais que o dobro é, da taxa nacional.
0: Voltando um pouco para a parte da saúde Existe a expectativa da abertura de novos leitos de UTI na cidade? Já é possível ver alguma luz no fim do túnel para que a taxa de ocupação comece a cair? A taxa de ocupação
1: ela é muito mais relacionada ao comportamento e ao distanciamento das pessoas do que basicamente a abertura de leitos. Como eu falei, em um mês abrimos 132 leitos na nossa cidade. Existem grandes dificuldades de abertura de leitos, não é só o espaço físico, a questão, por exemplo, de respiradores, a cidade de Santos conseguiu adquirir 60 novos respiradores, mas surge também dificuldades, como é, montar equipes para trabalhar em UTI, em enfermaria. Isso é um problema nacional, aliás, mundial. Existe a dificuldade dos insumos, do oxigênio, do kit de intubação, isso também é um problema nacional Então, são várias barreiras que a gente vem superando no dia a dia. Mas a cidade de Santos, repito, em um mês conseguimos ampliar 132
0: leitos de UTI. Prefeito, para finalizar, qual recado o senhor deixa para a população neste momento tão difícil para a nossa cidade? Como o recado, dizer que a gente tem trabalhado dia
1: após dia, fim de semana de manhã até tarde da noite todas as equipes buscando trazer uma segurança para a cidade de Santos em termos de que todo mundo tem acesso ao atendimento é uma batalha difícil né? mas que precisa principalmente da colaboração da população, eu entendo sofro junto com a parte econômica qual prefeito que gosta de medidas amargas, qual governante que gosta de ver a economia do jeito que está qual governante que gosta de ver a cidade vazia, né? A gente pede para que as pessoas não vão na rua. Mas ninguém gosta de ver a cidade vazia é, no aspecto de ser um cidadão, das pessoas terem é, é, a possibilidade de andar na rua tranquilamente. E isso causa um sofrimento para todos nós. É uma doença que afeta vários sistemas, também o sistema emocional, o lado psicológico, as pessoas confinadas. Nós somos seres humanos e seres humanos é, têm a sua essência social, de viver em sociedade, é uma população cada vez mais próxima. E isso, esses regramentos de distanciamento vão contra essa natureza humana. E isso é muito triste para todos nós, é mais um sofrimento. Mas o sofrimento da morte o sofrimento das perdas de pessoas queridas... e o sofrimento também das pessoas que precisam trabalhar... trazer o seu sustento do dia a dia. Tudo isso é pesado em cada decisão, em a cada minuto... a cada dia as decisões são difíceis, né? Repito, ninguém gosta de remédio amargo, mas ele é necessário. É um momento que nós, no mundo todo, jamais imaginaríamos viver... E nesse momento, o ser humano tem que ser mais ser humano, mais solidário, mais compreensível, mais responsável. E todos nós aqui na cidade de Santos, a grande maioria tem ido nesse sentido. Eu quero parabenizar boa parte da população da cidade de Santos que tem entendido. E boa parte, é lógico, briga pelo seu sustento, pelo seu dia a dia e a gente também entende, mas é um momento difícil para todos nós e temos que manter a esperança, mas principalmente o trabalho forte do dia a
0: dia, de cada conquista, de cada vida que vale a pena. Rogério Santos, obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta. Na semana que vem a gente volta com outro papo com outro convidado. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast CastBox, ou seja, em tudo quanto é canto. Nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo fica disponível, ou seja, você nunca vai perder. Eu sou o Alexandre Lopes e encerro Baixada em Pauta por aqui. Até o próximo. Tchau!